0: Hello， 大家好，我是小天。你也是蹲下来骨头就会有咔咔声的人吗？哎，常常觉得骨头没有像以前这么灵活，这会不会是退化性关节炎的前兆啊？今天邀请到的是关节炎的治疗专家魏时航医师。医师好。哎，大家好。今天医师要告诉我们，不吃药不打针，有没有办法维持好鼓力呢？意思有时候我们坐下、啊、或是站起来的时候，骨头就会有声音诶。当然会担心说是不是关节退化。啊？那其实这个退化性关节炎哦、喔，看这个名字我们会想说，应该是年纪大的人才会有这个退化状况吧？那其实现在真的是这样吗？有没有什么人其实要特别注意
1: ？确实，大部分人啊都会觉得说退化性关节炎就是一个老年人才会得到的疾病。那实际上这是一个错误的观念。我在我的诊间啊就有看过一个九十多岁的病人。那他其实没有什么退化性关节的症状，他却跑来我的诊间。那他主要是因为他觉得他这个年纪应该要得到退化性关节炎了、哦，所以他跑来找我检查，
0: 想要确认一下就对了。对
1: ，那我们透过超音波帮他做仔细的检查之后，发现哎、欸，他的关节几乎没有退化的情形存在。仔细的询问，发现他是一个游泳健将、哦，那他每天早上都去做成泳。腿部的肌肉非常的完整发达，关节的保护其实也都做得很好。嗯，对。那另外啊，其实我们相对的，我们也有看到反向的例子，就是三十几岁快要四十岁，很年轻的、欸，对。那他的退化性关节就非常严重，那饱受这样疼痛的困扰。在我诊间就有一个例子啊，他是一个餐饮业的从业人员，那他们的工作环境需要久站，那因为饮食取得的关系，所以他也常常摄取很多。哎，高糖啊、高油的食物，因为这样的关系，它退化的非常严重，几乎整天啊都是疼痛难耐的，持续的这样去工作
0: 。所以听起来，这个关节会不会退化？它跟你的肌肉量，还有你平常的饮食是息息相关吗
1: ？哎，没错，其实我们可以看到哈、哦，在整间啊，这样关节炎年轻化的问题越来越普遍，其实跟肥胖有很大的关系哦。在美国啊，其实有发现。百分之九十的人去置换人工关节，它其实主要原因并不是老化，而是因为肥胖造成的。嗯、哦，那另外啊，其实有发现，假如说我是肥胖或者说体重过重的人，那我这样因为退化性关节炎而去换关节的机会，会比一般人大了二十倍
0: 。那讲到这边，其实我就有点好奇，因为既然年纪不是判断这个退化性关节炎的因素，那到底有什么样子的征兆，我们可以自己来察觉啊？
1: 确实，这是很重要一点。退化性关节炎其实是一个病程很长的疾病，初期啊，它其实不是那么容易察觉的。很多时候我们都会觉得啊，那就是自然老化的现象，哎，没有关系。那我在这边提供三点给大家，哎，让大家知道说，哎，当我们有这些征兆的时候，我们可能就要小心了。第一个就是，当我们开始发现我们没有办法走的比较久，或者说稍微站一下，哎，就会有不舒服的状况。
0: 是这个关节会有一点不舒服吗？
1: 嗯，确实，对，你会发现你没有办法像以前，哎、欸，比如说去旅行的时候，没有办法像以前走的那么远
0: 。了解，
1: 对。那第二个呢，就是早上起床的时候啊，我的关节会觉得稍微有点僵硬的情形，那要让它活动活动才会比较舒缓。第三呢，就是我走路啊或活动的时候，哎、欸，会觉得关节有声音，有卡卡声。那有时候甚至会觉得那个关节没有办法伸直。那以上这三个状况呢，其实当它发生的时候，哎、欸，我们就要小心哦、喔，退化性关节炎搞不好已经来到喽
0: 。因为像刚刚医师说的，这个退化性关节，炎它的病程是很长。如果我们可以及早发现这些征兆，就不用等到有一天我们真的站不起来或者是走不动的时候才来想办法。那时候可能时间就已经比较晚了。嗯，确实。那到底有哪一些原因会造成这个退化性关节炎呢、啊
1: ？我们传统上认为啊。退化性关节就是一个软骨磨损的疾病。嗯，那当软骨磨损完了，退化性关节就来了。那它真的是像橡皮擦一样用用用完的就发生了吗？哎、欸，其实并不是。嗯，如果说真的照这个逻辑的话，其实那些国中啊、高中啊，每天在操场上面跑跑跳跳的小朋友，其实他们关节退化是最严重的吧？
0: 哦，对，像我完全不运动就不,就不会退化，应该是相反<笑><笑>
1: 。那实际上呢？退化性关节炎的原因，它主要是我们的体质跟关节结构互相作用产生的。嗯，那我大概可以把它归纳成五点。第一点呢，就是代谢性的疾病，那它主要就是肥胖跟胰岛素阻抗。听到肥胖，很多人都会觉得说，当我体重比较重的时候，关节自然承重是比较大的。对
0: ，感觉它负荷就比较大。
1: 对，那承重比较大，磨损就快。可是也有研究发现啊，其实我们一些非承重的关节，就算肥胖的时候，哎，你那非承重的关节也是退化比较明显
2: 。哦
0: ，比如说手指这种不用承重的
1: 。是，肥胖造成退化，并不是说哎关节承重那么简单的一件事情。嗯。最主要因素就是，其实我们肥胖啊，会带来我们异常的发炎反应。这个异常发炎反应会让我们正常的身体的修复的过程被破坏，造成说软骨啊，它只要受伤，它就没有办法顺利的修复。另外就是我们脂肪细胞啊，它其实会释放出很多细胞激素，它其实会加速软骨的退化，它也会让我们周边的组织更容易发炎。
0: 了解，所以这个肥胖它是会让你的身体处于一个容易发炎的状态，那也会影响到你身体的修复功能。是
1: 的，除了肥胖以外啊，其实胰岛素阻抗也是一个很重要的因素。那我们都知道，肥胖跟胰岛素阻抗很有关系。其实胰岛素阻抗跟我们退化性关节炎关系也非常明显、哦。那有科学家在我们退化性关节炎的病人身上发现82 ，百分之八十二的人啊，他血液里面的胰岛素浓度都是比较高的。那也就知道说，哎、欸，其实这两者息息相关。高胰岛素阻抗其实它会让我们软骨细胞的粒线体啊，它的功能会变差，所以就变成说它没有办法去处理那些平常使用上的磨损，没有办法正常去修复。那同时呢，它也会加快我们软骨细胞的分解代谢的反应，所以软骨细胞破坏的速度也会变得比较快速。再来呢，哎、欸，它其实会提升我们对痛的敏感度。所以，当我们有胰岛素阻抗问题的时候，欸、那那個、退化性关节的疼痛啊，其实是很常忍受的
0: 。了解，所以这个胰岛素不是只有影响到你的血糖波动，对于你这个软骨退化，还有你对于痛
2: 的这个感觉，其实也有影响的
1: 。哎、欸，没错。
2: 早安健康开课啦！台湾第一堂零基础中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到的是三伏贴教母庄雅惠中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因，还有丰富的实作内容，从穴位按摩到上茶饮。热敷、刮痧，到庄医师独创的居家安全药草温灸法，一次学会。课程完整资讯，请看 PPT o c 下房资讯栏，还有限时的优惠码，下单现折200元哦。让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。
1: 除了我说的代谢性疾病的问题、嗯，那第二个呢，主要的原因当然就是年龄，
0: 年纪还是有影响。对
1: 年龄的话，它最主要因素是因为它让我们立腺体对于能量的代谢产生异常。那所以当你年纪慢慢增加，立、欸、腺体的功能越来越差，哎、欸，软骨的修复能力就会变不好。那第三个部分呢，就是我们的肌肉无力、不当使用和姿势不良这些力学上的问题。就有研究有发现啊，其实我们股四头肌无力，哎、欸，跟膝盖的退化非常有关系。另外，像是一些哎、欸、反复使用手部的工作，比如说像是工厂作业员啊， oh. 他们也很容易遇到一些手部的退化。那另外像是一些姿势不良的问题，比如说我走路啊，习惯性的外八，或者是说跪坐啊，或者说盘腿啊。这些知势也很容易造成退化性关
0: 节炎。现在大部分人都姿势不了，想要找到一个知势完全正确的人，应该非常非常少、啊。这倒是真的。<笑>那其他还有像是，如果曾经有受过伤、开过刀，是不是也会影响到他未来发生退化性关节炎的风险
1: ？没错，像我们曾经受伤啊或开刀、欸，其实那个损伤对于软骨细胞来说，其实就是一个提早老化的概念。我虽然说可能二十几岁受了伤。哎、欸，其实我那个软骨细胞状态可能就跑到四十几岁，哦，所以它其实它的修复能力一样是会变差的，所以这个状况下退化性关节也会提早到来。
0: 你受过伤，你就老得比别人快。
1: 欸、是的、哦，所以我们更要好好的去保护他们。那还有第五个，主要就是遗传的因素了哦。哦，那像是一些髋关节的退化、啊，它就跟我们一些先天发育的不良非常有关系。那另外像是女生啊。哎，它的肌肉量通常是比较少，还有荷尔蒙的影响，还有骨盆比较宽的关系，都会让我们退化性的关节炎比较容易发生
0: 。但是，医师刚刚说到了这几个原因啦，其实像年纪啊、性别、基因这种，我们其实是没有办法控制的嘛。那我们唯一能做的就是把能够控制的去照顾好。那就可以延缓这个退化性关节炎，甚至让它不要发生。好，那万一我现在真的是有退化性关节炎，它到底能不能逆转？能不能治到好
1: ？其实很多人都认为退化性关节是无法逆转的，所以在整间大部分的病人啊，他来求诊，他其实为了只是一些。消炎止痛的药物来去控制它的症状，就至
0: 少让我不要这么痛，或是至少让我可以好好的走一段路这样子。
1: 它其实对我们的医生已经没有其他的奢求，
0: <笑>没有期待。对
1: ，但事实上不是这样啦。我就有看过我们照了 X 光啊，发现它是第四级退化的病人哦。那它其实，在日常生活上，它、欸、他没有很明显的疼痛的状况。然那他只觉得说，哎，我平常走路有时候会稍微卡卡的，嗯。那另外呢，我有看过，哎 s 光发现是第三级退化的病人啊。他经过他饮食调整，然后运动上的调整，然后搭配一些附件啊和针剂治疗，在追踪之后，发现他的软骨反而慢慢的增厚。所以不管是在影像学上，或者说在症状上，哎，退化性关节这件事情其实都可以逆转的
0: 。是不是像医师刚刚有讲到，这关节炎其实有分级嘛？难道我是最严重的那一级？是不是就一定要开刀？那开刀真的就可以一劳永逸吗
1: ？其实这不一定啦。我们有看过第四级的病人，他生活根本就没有受到影响，他觉得哎、欸，他日常生活不痛，顶多卡卡的。那所以这种状况为什么一定要开刀呢？嗯，所以其实呢，你退化的严重程度啊，跟你是不是一定要开刀，并没有一定的关系。那我会建议呢，在我们进到开刀这个治疗之前啊。我们还是要把饮食啊，把运动这些部分调整好。那当我们身体处于一个比较不容易发炎的状态，那其实很多时候再搭配一些附件和针剂治疗，其实问题就解决了。那就算呢这些问题还是没有办法解决，我们这时候去接受开刀的治疗，通常开刀的结果也会比其他人来得
0: 好。了解，所以不是医师宣布说哦，你的是病情是第几集，你就是要一定要开刀，就没有这样子。是，但是我们其实看到蛮多人，他都是治疗一段时间之后，他其实都症状好好坏坏，没有办法，好像完全的治好他。那原因到底是什么
1: ？主要是因为啊，其实像这些人啊，他们的治疗总是关注于他们的膝盖，所以他们都是从末端去治疗、嗯。那我们刚刚提到的那几个原因，其实最重要的第一个代谢性疾病的问题，他们就没有真正的去解決。解。觉，所以其实处理退化性关节最重要就是我们要首先要从我们的肥胖。和胰岛素阻抗去着手、嗯，这才是治疗第一步最重要的
0: 。就是不能只有把后面呃表现出来的症状改善，你应该要从最原始会造成你发炎的原因下去着手，这样才能够真正的终结就是了。是的，好，所以我们来总结一下医生的说法哦，退化性关节炎它是可以逆转的，哦，但是关键其实在于你日常的饮食和你的运动习惯。那到底有什么食物吃了比较不会胖，还能够维持我们骨头跟关节的健康？下一集。医师来告诉大家，有三个诀窍一定要学起来。今天我们
2: 谢谢医师来接受我们的访问，感谢医师，谢
0: 谢大家。
2: 那节目我们就下次再见喽，拜拜。拜。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。